0: Hello， 大家好，欢迎收听《老司机三人行》，我是杨磊
1: 。哎， uh, 大家好，我还是坐在 C 位的周老师。大家好，我是坐在不要脸的 C 位的周老师，下面的张波。
0: 好、啊、好，那今天还是继续我们三个人，对吧？我们三个变成老人了，对吧？嗯，对的，对吧？好，那继续啊，那我们继续还二零一八年的债，对吧？那今天这期节目和大家聊什么呢？聊一下，就是因为其实，在二零一八年的年底，理论上会有很多就是盘点类的。节目对吧？其实我们在一七年的时候也做过，就是盘点二零一七年，就是让我们留下印象的，就是车坛的事件。但其实整一个二零一八年，没有什么太多的事件能够让我们留下印象
2: 。嗯、呃，事件其实也有
0: ，不多，但是凑、呃、不成一集就是好的事件少，坏的,件呃、坏的事件多。坏对的，来,来说一下，你想的是来哪几件
2: ？就比如说最近看到很多那种什么车子都要违章。对吧？因为各种违章导致了惨祸。昨天不是有辆车在这个嘉闵高架上面啊，就是一辆比亚迪就横过来骑在那个匝道的那个中间，我也不知道他怎么做到的，太牛了。呃、啊，就是其实我们去年也做过很多节目讲，就是大家作为交通的参与者，对吧？大家互相要遵守交通法律法规，对吧？让这个交通秩序变好，也是为了自身的安全考虑。但是我们总是会在网上看到很多。怎么讲？就是因为各种各样的原因造成了一些惨祸。其实很多事情真的是可以避免的，对吧？在这里，周老师也呼吁一下，就是我们作为交通参与者，包括我们自己身边的，我们开车嘛，我们是遵守交通规则的。我们也会去跟自己身边的父母啊、孩子啊，一定要教育好，对吧？一定要遵守交通规则，不然对于一个家庭来讲，发生这样惨祸以后，就太恐怖了，不敢想象后面的事情
0: 。好，那这算一个事情，对吧？还有啊。还有让你留下印象的事情了还？还有吗
2: ？我再讲一个嘛，就今年 PPT 造车们对吧？就以贾贾贾布斯为代表的这种吹牛派，对吧？就不知道什么时候能上了，对吧？因为之前好像有个发布会，我们参加了，就华伦运通，运通对吧？这个牛吹的也是很大，也不知道什么情况，对吧？然后还有一个发布会，就是他们说什么 CEO 吹的牛，他们的 CTO 就是要把这个牛一个个实现的。那我觉得这个牛吹的也蛮大的，对吧？就是很多牛吹出去啊，就是。登陆月球背面还不靠谱这件事情，对吧？就是我觉得，然后当然也有一部分的 PPT 造车们开始今年陆陆续续交付了，但是交付出来总体现在的情况，我觉得是不理想的，对吧？大零啊！未来交付的车子被受到了很多很多的挑战，对吧？等会杨老板会讲一个他之前试驾的一个新能源的车子，感觉也大零不灵
1: ，对吧？这个我觉得张波有
0: 什么就是。二零一八年有什么事件让你留下印象的吧？就是车坛事件，呵呵车坛事件，忙了一年，<了>福克斯上市嘛？对啊，一上市就两。我这一年
1: ，我只说实话，我真的是这大半年来说，基本没有关心别的事情嗯
0: ，
1: 就就两耳<对>两耳不闻窗外事。
0: 啊，那对我来说，我能够留下印象的两件事情，一件事情就是比亚迪那个，就是广告公司那个纠纷那个事情，啊、嗯，骗钱那个事情，不是什么好现象，反正也不了了,了之的<事>好像是吧。嗯、然后还有一个就是后来就是长城的那个就车黑的事件、嗯、联盟，嗯、哎联盟对<盟>、嗯、吧？其实能够让我们留下印象的那些事件，都不是什么好事情
2: 。不、啊，这正常。我们有一句古话不是古话，就是传统的话讲，叫好事不出门。坏事传千里啊，就大家比较有记忆度的，可能都是一些不太好的事情。好的事情，对吧？就两天就忘记啊。那所以我们也
0: 不做就是事件的，就是回顾了。那我们就这期节目聊什么？聊一下就是整个二零一八年里面让我们留下印象的那些车，对，有哪些车在二零一八年里面让我们几位留下印象？好吧，那我们先聊什么？先聊轿车。啊,啊
2: ，轿车对吧？
0: 那朱老师先来说啊，我
2: 先讲。那轿车的话呢，肯定首当其冲就是我今年买的那台新车吧
0: 。就是宝马五系
2: 。啊，宝马五系。那宝马五系的话是二零一七年上市的，就新的五系啊。就当时那辆车上市的时候呢，就感觉蛮自信的。它只出了一款车型，叫什么叫宝马五二八，类似于什么上市特别版之类的。嗯，价格也蛮贵的，然后一分钱优惠没有。那我那个时候呢，有一批前期的可能对宝马比较。就忠实的粉丝吧，对，然后买了这台车，然后买完以后呢，发现就是很快就后悔了。就后悔的点有几个，就是因为这台车其实它是一个特殊的版本，其实后期是没有的。现在再说的宝马的话，就 525， 就是宝马已经没有520了，现在就是 525， 然后到 530， 然后 540， 对吧？分长轴、短轴、运动版、豪华版，大概这么个情况。那么528是本身就是一个特殊的动力版本。啊，其实二八到也还好，因为你像叉三上面就有二五、二八和三零嘛。关键是那个车的配置也很奇葩，就是那看到我这一代买的这个五系呢，你能明确感觉到这是一辆换代的车型。但是那个五二八，它内饰有很多地方，上一代
0: 的影子在那里啊，嗯呃、<吧>就有很
2: 多上一代的影子在那边，什么液晶仪表盘也没有的、啊，或者这些东西，感觉就是个小改款啊、呃。对的，就是可能买完以后，就是你那当时你买嘛，买完以后你也不觉得什么，因为外观上确实变掉
0: 、啊。三个月之后，三个月以后，真正的换代产品，就真正的换代
2: 产品上了以后，发现，哎呦我去，这个好像我买的这个车是一个有点
1: 问题，假换代的
2: ，对吧？<笑>这个是一个一个问题啊。那我觉得这一点其实宝马还蛮坑的。就当时好像觉得就是就是自信心十足啊，我直接出出二八的版本，对吧？没有低特别低功率的版本给你们买，那也框进了一部分人。但是实际上，事实上，呃，买这批车的人，因为我在论坛里面看嘛，大部分的人是有点小后悔的，对吧？然后五系呢，还有一个事情就是我之前最早先去看的，其实五三零的 L E 就是那个插电混动版，就那个时候呢，实在是高攀不起，这个车子不优惠也算了，对吧？什么加价加六七万。对吧？给你什么三万多块钱，给你装个脚垫，这个脚垫得有多好？爱马仕的，对吧？就是反正我也，因为我是觉得就买车不优惠这件事情，我大概还能接受。那你买车还要加价这件事情，说句实话，我是不太能接受的，对吧？后来就七搞八搞，因为后来我也试了很多车嘛。本来我对五系已经放弃了，对，因为我看的一开始看到五三零 LE 嘛，然后。就是重点来了，就是试的奔驰 E， 试的沃尔沃的 S 9 0还什么雷克萨斯啊，乱七八糟就试了一堆，以后发现哎，还是五系的整体的一个驾驶的质感
0: 是最好的，就平均值更高一点啊。对,<吧>对的
2: ，就是我们以前一直有句话嘛，叫什么叫开宝马坐奔驰，<吧>但是你们会发现啊，这个东西在这两代产品上面有点被颠覆了。什么道理？第一个，我上一台车的奔驰 C， 对吧？然后到这次之前换车之前去看的奔驰 E， 这两部车的后排大空间的营造上，很大程度是把它后排的那个座椅的坐垫给缩短了，就看上去腿部空间很大，但是你长时间乘坐的话，尤其如果你就像像周老师这样，就是身高一八十几，腿很长的情况下，就是你的大腿其实得不到很好的支撑，腿部支撑是有点啊，对的。那么你如果说坐那个怎么讲坐？奔驰的话，其实在做这件事情上，其实，嗯、呃，不是很舒服，对吧？然后另外一个的话，就是因为我当时我看的是 E300 的版本嘛，就是官方报价也是五十万多的。然后宝马的，我后来买的 530， 其实官方报价也是五十万多的情况下，我这台车是 n a 的真皮，而且我负责任讲，这台 n a p 真皮绝对比 E48 上面那个 n a 做的好很多，对吧？就它的舒适度啊、豪华度啊各方面做的好很多。但是你看奔驰 E 的话，诶。五十多万的车，仿皮
0: ，环保嘛，对吧？人、啊
2: 、造革，啊。对，销售就这样讲的。他跟我说：“周先生啊，这个车子为什么是用仿皮呢？我跟你讲，是因为我们爱护小动物，国际大趋势啊，爱护小动物，对吧？我们环保
1: ，没有买卖<吧>就没有杀害啊，没有买卖没有
2: 杀害。可是你们知道，这个牛就有这样一批牛，它被生出来以后就是要干这件事情的，对吧？如果你没有买卖了，养牛的农民怎么办，对吧？”其实这也是个问题。那么，那但是有个不清楚的，他他他说，但是我们的方向盘是真皮的。那我说，那你环保就环保到底嘛？方向盘的真皮也不要了
0: ，弄个塑料的，弄
2: 个塑料的我也能接受的，对吧？无所谓，对吧？但当然这些东西还不是最主要的，最主要的是因为我开了新的奔驰，整个底盘的这种感觉感觉松散，在过弯各方面的情况下，我觉得是不如这一代五系的，而且这一代五系。有个很大特点是说，它保留了宝马在驾驶上的一些传统的优势项目，以后它的内饰的营造上面，其实它做的还是比之前有很大的进步的
0: ，高级很
2: 多。因为是，因为我以前啊，就杨老师知道，其实我以前对宝马一直很喜欢的，但是我之所以之前没有买三十二，买了奔驰 C 的原因，是因为我发现，哎呀，宝马这个内饰啊，这个好像感觉。不,不符合我的审美了，我觉得奔驰 C 的内饰好漂亮啊！不是不符合
0: 你的审美，是不符合你的档次，应该是啊，嗯嗯、不
2: 符合我档次，好吧，谢谢啊。那么在这样的情况下，<笑>我后来选了，当时呃也蛮巧的，我买奔驰 C 也是上市第二年买的，就是第一年一般上市我都不买的，观望一下，对吧？然后第二年买了，那买完以后呢，就是对比我现在这辆车以后，我们会发现啊，就是关于工厂这件事情，北奔就北京奔驰啊，这个工厂的品控质量能力啊。说句实话，蛮差的。哎，车子小毛病一堆，啊、对吧？
0: 里面算排在最后一名除、
2: 啊、去杨老师给我车上开光烫的那个香烟洞以外就其他的毛病也蛮多的、哎
1: 。所以就在我们上一期做的那个销量里面，北奔。是仅仅领先于长安福特的，你这两个品控基本上就差不多啊，是这么意思、啊、我觉得有可
2: 能长安福特你们新福克斯的品控比他做的还好一点，有可能的，就小毛病真的多、啊，一会儿嘛辅助辅助蓄电池故障了，一会儿嘛这里异响了，一会儿嘛那边嘛什么东西不亮了，就这个是在我以前比亚迪车上发生的事情，但是在这辆车上也会发生这个问题，对吧？那么。回过来讲，就是我们讲，就是其实大家会比较介意说买奔驰的时候，大家会觉得说尽可能买进口的，就感觉北奔国产的车子不是很靠谱。但你们有没有发现个问题？其实，在买宝马的时候，大家不是很纠结买进口还是买国产的
1: 。对
2: ，是因为宝马的铁西那个工厂啊，确实是胡萝卜水平，就是比较领先的。那么加上接下来好像宝马说要百分之一百回购他们的股份了嘛，就是以前前我们现在叫华晨宝马，以后叫宝马华晨嘛。对吧？所以其实宝马在国产的这个品控上面做的也确实不错。那至少我这辆车开下来到目前为止，呃，各方面就是没有什么特别大的问题，对吧？然后回到刚刚讲的，就是内饰的豪华度的营造。那么一个是 n a 真皮，当时我是很看重的，对吧？然后我这辆车当时选装了手势控制，加上后排的座椅加热。那其实这两天天冷了，我觉得这个座椅加热好东西啊、哎。对吧？后排我丈母娘坐上去，然后一摁，哦，乐了啊，老人家高兴啊，对吧？我觉得这三千块钱花了值的。另外一个呢，这个车也蛮有噱头的，就是我买的因为是尊享版嘛，就是五三零的顶配，就是后排的那个，就是辅辅,辅中央扶手放下来以后，上面是有一个三星提供的一个小的 pad， 小的 pad， <下>这个 pad 呢大功能没有的，就是调调灯光，对吧？调调座椅的靠背，对吧？开开天窗，呃，这个就是我儿子坐在车上以后呢，他就觉得他坐在后排啊。掌控你整车的，除了不能控制你这个方向盘以外，他能掌控你全车的这些
1: 舒适性的这种东西。可
2: 以忙了啊，他也蛮开心的，对,对那我觉得其实这些东西，其实对于一辆豪华车来讲，其实豪华车不光是给一个驾驶者带来乐趣或者带来愉悦感，其实应该是这辆车坐在这辆车上的每一个人
1: ，真正的讲究驾驶，都能
2: 给你就是带来不错的一个好的体验的，对吧？加上我之前那个前两天我去开会啊，那个因为。停车场好紧张，没地方停车。然后我把车是因为开会时间也紧，我把车就是开到了泥地里面，然后进去以后出不来了，就是两个后轮完全陷陷在泥里面，完全出不来了。然后我给那个宝马救援，就是宝马救援打了一个电话，就反正车上有车载的嘛，打个电话。然后他的 A P P 上可以实时发送你的现在车辆的位置。然后对方询问了一个简单的情况以后，蛮快的，大概二十分钟不到，二十分钟左右吧，那个拖车就到了。然后拖车把我把车拖出去。然后我跟那个拖车师傅讲，你先不要从，我现在还在泥里面，让我先开下去，万一开到一半又陷掉了。然后整个过程就是拖车的师傅啊、服务啊各方面都挺好的，关键是免费，免费的啊，对的。那我免
0: 费的道路就有。啊，对的
2: 。那我觉得一下子觉得说，我买这辆车花那么多钱，还是蛮值得的。那总体来说，就是我我其实也讲，就当时我现在有点后悔的是什么？就当时我应该咬咬牙，再多十万块钱去上五四零的。因为总觉得现在的四缸的发动机，总体来说其实动力不差的
0: 。啊、你想要那个三点零 T、啊、对<吧>对我
2: 想要那个六缸宝马的直列六缸发动机。这个,是,个情是这是一个这是一个遗憾，但是呢，总体来说，就为什么一开始就讲这辆车，我对这辆车的满意度还是非常高的
0: 。另外啊,啊，就是在整个二零一八年里面，只有周老师一个人买了两台新车，对吧？我和张波，嗯、对吧？我们都没有嗯，车，那所以就是我们买的那台车肯定是留下的就是最深刻的一个印象啊，对的印象。好，那。轮到张波，张波，你来说一台就是二零一八年让你留下印象的轿车
1: 。我印象最深的车是别克的英朗。别克的英朗，
0: <笑>那为什么是别克的英朗
2: ？因为英朗肯定是他福克斯的竞品，知道吧？他在做福克斯的时候，肯定关注英
0: 朗特别多的吧？是
2: 天天在做竞品分析报告。英朗这个车凉凉了
1: ，我们福克斯怎么办？没有，问题是现在英朗又英朗又不凉了。没有，其实是这么说，其实福克斯从来没有把英朗作为一个竞品，看不上的吧？呃，也不是看不上吧，就觉得。应该是看不上我，就怎么说，反正大家都是美系品牌嘛，就就就反正这个就就就不谈了。但是我为什么会特别关注英朗？首先第一重点，它是三缸，它今年是三缸。然后当我知道福克斯是三缸之后，那因为其实从一七年、一六年就早几年开始，大家对三缸这个事情就已经很敏感了。那福克斯三缸上来之后，那我也很希望知道说这个车在市场上的接受度到底怎么样，大家对这个车的评价到底怎么样。然后随着我们这个节目每个月的销量出来之后，就凉了、嗯，凉的很彻底，而且在当时那个情况，朗,
0: 朗这个车其实就是这一次换代，就是在换代完成后的就是半年里面大跌，所有人的眼睛，对对，本来它是一台就是热销车型，对吧？你每个月就是至少能够挤进前五的一个排行，一个主销的车，车。但是换代之后开始就是一个月卖的比一个月少，一个月卖的比一个月少。嗯本来一台就是一个月能够卖两三万的车，变成一个月只能卖八千台、九千台的车
1: 。而且因为什么？因为就当时其实在，在在在做福克斯的时候，其实我跟那个做英朗那个团队也聊过，也很头疼这个事情。就是三缸这个东西到底怎么讲？我该怎么去阐述这个三缸机抖还是不抖？去阐述这个性能等等各方面问题？其实大家想了很多办法，做了很多事情，发现效果依然没有。不见效，然后销量依然在往下走，然后突然某一天，销量慢慢的止跌回升了，你看原因是什么？哦，跌价了。然后到我们上一期做的十一月份盘点的销量的时候，那个销量已经是一万四千多台了。对
0: ，排到了第五名吧？
1: 对，一万四千多台的销量，对于对于一辆应该可以说是几？应该不差。将近三万台。将近三万台。台是三万台吗？我怎么记了个一万四千多？嗯三万台，看一下数据，三万是吧？就是，就真的这个这个这个“这个、起死回生”这四个字
0: 啊，有剧情的对吧？里面就是、
1: 用在英朗这个上面。我我是所以怎么说？就是其实，在早两个月的时候，我们在做福克斯的时候，我们也在说一个事情：到底是不是真的三缸的接受度这么差，还是说因为你这个级别的车在这里摆着，三缸可能更多的变成了一种大家去犹豫或者说去讨价还价的这么一个。理由，那归根结底是什么？归根结底，并不是说我这个车的动态表现或者我的整个 NVH 到底有多好或者有多差，而是说你这个心理预期的价位，在市场上的心理预期价位有没有达到？那我觉得英朗至少说在目前为止来看，算是上演了一出逆袭的这么一出大戏，算是年度大戏了。那因为紧接下来，其实福克斯也是同样的问题。福克斯从十一月份上市以来。销量到现在其实卖的也不好，那我们一也一直在说，呃，福克斯的产品产品力没有太大问题，呃，空间比原来大了很多，配置好像也还不错，那到底是为什么？所以我是为什么说我今年一八年的一个一个很难忘的一个车型是英朗，就是因为说它可能现在在走的一条路很有可能，我不知道将来会不会是福克斯要走的路，的路或者说类似这样的三缸的这个 A 级车。会不会将来也是同样的一个问题？那我是觉得说，英朗的这次一个一个逆袭吧，或者说绝地反击吧，其实也是给主机厂一个很好的一个教材在前面摆着。就是不管是你的产品、你的售价、你的怎么样，我们不要老是习惯于说，哎，我的车还不错。其实就像周老师前面说一句话，就是，呃，我忘了是这一集节目还是上上期节目说的，就是很多产品在那里摆着。中国现在汽车的这个消费者很成熟了、啊，这个市场没有那么好忽悠了。当你觉得自己产品力还不错的时候，不要仅仅只看到自己的品牌、自己的产品，放眼一下其他的品牌，看一下人家做的事情，看一下人家做的销量，来给自己有一点参考的意义。那我觉得，所以为什么是这个是我对他印象深的。那其实
0: 我对英朗这台车印象也蛮深的，就我的印象是源于什么？两个点，一个点呢，就是作为一台就是热销的车型，对吧？你一下子换代之后卖得不好了。对吧？这个其实是失败的嘛，对吧？理论上说是失败的，这个我们呢会，我会有一种就是看笑话的这种成分。那么在里面去观察这个车的走势到底怎么样，这是原因一有印象。原因二是什么呢？就是是我们因为每个星期、我们每个月我们都会有就是销量排行的节目，对吧？那销量排行节目里面如果单念数据的话很无聊嘛。如果你这个车每个月都是卖这些，我们没东西说了，对吧？只有你上上下下之后，对吧？我们有故事可以说，那这个也是让我能够留下印象。啊，那英朗是你留下印象，那我来说一台我留下印象的就是轿车，新福克斯。那这个新福克斯为什么就张波没有聊这台？就是张波，你为什么没有把新福克斯作为你二零一八年里面留下印象的车
1: ？呃，其实说句实在话，就是说新福克斯对我来说，撇开我现在做福特这个、啊、这个角度来说，不是说印象不深
0: ，腻了对吧
1: ？但是真的不如英朗给我的这种。这种心理的起伏反差的嘛。这个市场起伏这么大，这么强烈，
0: 至少他现在还看不到啊。因为我为什么对新福克斯印象比较深呢？因为这台车首先是等它这个就是换代，其实等了很多年了，很长时间。因为我记得我的第一次的长途驾驶，第一台车就是福克斯。其实我对这个车还蛮有印象的，因为我妹妹当时就买的这个车嘛，而我很多朋友都买的这个车，我其实还蛮喜欢这台车的，我觉得这台车蛮好看的。就是和目前这些主流热销的车型相比呢，就是福克斯这个车的最大的一个特点是什么呢？和那些热销的车型。有不一样的地方就在于那个车看上去更有个性一点，对，或者更年轻一点，两个竖条大尾灯，对吧？就不像就是我们现在看到朗逸也好、啊，轩逸也好啊，卡罗就看上去、嗯、太没有感觉了，你知道吧？所以对那个车还蛮期待的，我很想看一下，就是它换代之后它的一个实际的表现到底怎么样，这是第一个原因。第二个原因呢，是因为我们每期录节目，我们人到了之后，对吧？大家都要先聊一聊家常啊，看看聊聊工作啊，对吧？那张波每次来，对吧，都要吐槽一下。每次来都要吐槽一下，因为这个事情把张波折磨得也蛮厉害的。为什么鸽子王？对吧？为什么张波是鸽子王？对吧？鸽子王的来源或者鸽子王的这个原因是和新福克斯，对的，是有关的。那这是鸽子的胸口贴了一个硕大的福特的 logo， 这是第二个点。那第三个点呢，就是其实和张波是前面说英朗对他留下印象是有一点相似的原因，就是这个车其实是。有两个故事的版本可以去看去期待嘛，对吧？要么就是彻底凉。如果福克斯都凉的话，那整个福特在中国基本上就凉了，对吧？如果它能够逆袭，也不叫逆袭，就是能够就是有起色，能够有起色，对吧？能够一下子就是回到或者挤进销量排行的前十的话，啊，那又是一个就是新的一个励志的故事，那又是个传奇。<吧><笑>那可能就是我，所以我对就是新福克斯是。留下印象的那还我们还对叫哪哪几辆小车,车有印象？老周还有吧
2: ？雷克萨斯的那个新的 E S，
0: 雷克萨斯新的 E S 对吧？也是一台就是我们几位觉得就是一直很有争议的一台车、嗯。因为
2: 因为是这样，就是身边呢有朋友买那个雷克萨斯这个车子啊，就是老的 E S 也有，新的 E S 也有。其实从过往来讲，我是对这台车挺看不上的。就为什么？因为其实我一直蛮喜欢，就是雷克萨斯这个品牌的，源于喜欢看港剧，就是有段时间港剧里面的好多都是雷克萨斯车子。那,车那么雷克萨斯那个时候在国内卖的教程，你想有哪些 ？R S 对吧 ？R S 呢，那个时候上市的时候，我也去参加上市会，那个时候，呃，不也不叫上市会吧，就试驾会吧。然后他那个时候在上赛道，硬要跟别人宝马比，对吧？然后其实他就是。他那台车就是开创了就这个级别的车子，就前后胎是 245， 前胎是225的，就现在可能后胎比前胎宽的车比较多、啊，那个年代少。就这个车其实还是说白了，对车身的调教不够有信心嘛，就通过加宽轮胎去那个。而且他是当时 i 3 0 0是3 0 V 6发动机，硬去对标人家二点五的325对吧？就是，但是呢，总体来说，我觉得那辆车还是一个蛮有乐趣的车子。然后像 GS 是我一款很喜欢的车子，对吧？就是宝马五系这个级别的。但是唯独 E S 呢，我总是觉得，啊，虽然你说它是换换标的一个凯美瑞，这样讲可能不太完全的合适。为什么？因为毕竟雷克萨斯工厂就是说对这个车的一个品控啊，各方面啊，其实高于丰田的嘛，高于丰田的标的车子的。但是确实也是就是同平台的这个车子嘛，对吧？所以一直都看不太上这个车子。
0: 就觉得它卖的虚高这个价格
2: ，嗯、呃，就价格可能有点高，对吧？雷克萨斯的服务好或者怎么样，可能品控好，但是不值这么多钱嘛。但是这个印象到了这一代的上市以后，我觉得是有些改变的。那第一个是因为，呃，新的 ES 起步价格其实是便宜的嘛，它二十八万多好像就起起售了。当然，如果是我的话，我可能更看重是它那个 300h 的混合动力。那但那个车贵了，要三十五六万的嘛，好像。那么这个车呢，就是很坚挺的，不降价。对吧、啊？不但不降价，还要加点钱装装潢，对、啊、这个是我可能前面也讲过，不太接受的一点。那之前我们和老倪就中老年选择专场，其实陪老倪去试驾过那个车嘛。当时开的是二点零的，就是 ES 两百的那个二点零的发动机，啊、呃，确实动力上来讲，如果单论动力，那可能是落伍了，对吧？二点零自然吸气去推动一台，嗯、呃，这样的一台就是 B 级和 C 级车之间的这样一台车型的话，将近五米的车身啊、呃，对的，这个车子确实。就是你对动力不能有任何要求，对吧？就慢慢的开，悠悠的开就可以了。但是呢，当你坐进去这辆车的时候，因为今年也是接触车子比较多的一年，各种各样的车子看的多了，对吧、啊？便宜的、贵的、自主品牌的、豪华品牌的，然后造车新势力的，你会发现在营造豪华度这件事情上，雷克萨斯还是有它的优势所在的。当你坐进那个新的 ES 以后，它里面的那些。就是内饰的设计工艺，包括它的那些材料的用用的这些材料，你会觉得说，哎，这辆车其实是超越了一台二十八万的车子可以带给你的这些感受感受，加上就是很多的一些配置啊，就是一些安全性的配置各方面啊也是标标配嘛，啊一下子我觉得说，其实这辆车还是不错的，就在这个价位里面还是不错的。那么我之前看了一个笑话嘛，说不降价的马自达凉凉，对吧？凉凉透了。但是不降价的雷克萨斯还是日子过得蛮好的，因为雷克萨斯确实受限于它的价格，包括它的在因为全进口嘛，它的产能各方面原因，它现在确实在豪华品牌的这个二线阵营里面已经蛮好了，就是对的，就是雷克萨斯已经呃不是这个凯迪拉克已经超它很多了嘛，但是。至少你给我的感觉就是说，凯迪拉克和雷克萨斯这两个品牌放在一起，那我觉得还是雷克萨斯可以带给你的这种品质感更高级一点，更就是包括就讲的难听点这种逼格，对吧？装逼的这种感觉还更高一点，要要更高一点。所以我对新的 ES 这台车还是今年留下的蛮深的印象的。我觉得这个车也是比较有兴
0: 趣。广州车展时候和我们广东的小伙伴聚会。有一个小伙伴就开了一台 ES 3 0 0就是混合动力的。混合动力的，对啊。他就说了嘛，当时他去买车的时候，就他就问了销售几个问题嘛，就是他先问这个车性能怎么样、啊，销售和他说雷克萨斯不谈性能啊，不谈性能，没有车性价比怎么样？雷克萨斯也不谈性价比，对吧？
2: 啊,啊，对的，他一这个时候他就觉得说，嗯，这个车适合我，我就是一个不谈性能、不谈性价比的人，对吧？不差钱
0: ，上了。那这是一点，还有一点呢，我觉得这个可能还和什么有关？和就是丰田。就是比较好的一个，就是在这,这这个应该怎么说？就是这个产能的分布啊，或者是就是排产的计划做的比较。因为我们想，就是今年我们看，就是丰田旗下就是雷克萨斯这个车，就是 ES 这个车型卖的很好，对吧？要加价，或者是没有优惠，然后还要等车，对吧？还有一台就是汉兰达，对它的汉兰达到目前还是在一个就是加价销售的一个情况。对吧？他这个价其实因为什么呢？就是因为他产能控制好的嘛，他不会去故意生产特别多，就每个月就这个八千台、一万台左右的样子，对吧？就吊着所有用户的胃口，对吧？你爱买
2: 。对、啊，这个其实不得不讲，就是日本人啊，就在这一方面，他们的这种控制能力很强。我们这次去广州聚会，就包括我们的小伙伴跟我们讲做物流，对吧？他们王总不做物流的嘛、啊，对吧、啊啊？他会讲说你的。零件、零配件拉到那个房，工厂的工
0: 厂对吧
2: ？对吧？他可以规定好，你今天下午两点到三点之间，你要这批货送来的，
0: 嗯嗯、必须要到规定你车停在哪个位置。对<的>对
2: ，这个东西就他们卸货
0: 多少时间要离开
2: ？卸完货以后，这批配件就直接装掉了，嗯、就没有零库存。就今天晚上工厂下班，所有的车出来了以后，它是零库存，没有配件存着的。其实。听上去这件事情好像不是很难，但其实对于整个庞大的生产体系来讲，非常难啊！这个不是什么所谓的物联网啊，什么东西啊，就是可以轻易做到了。这个真的是很多年的管理经验，让你这个东西可以在非常有序的、节约成本的这样角度下去运转，这是非常重要的。对，而且它这个已
1: 经不光是说我一个品牌、一个厂的生产计划的问题，是我协调整个
0: 生产链、供应链、链条上面的
1: 所有的生产计划、物流配送等等。这个确实是很难的事情啊！啊
0: ，好啊，那前面我们说的都是轿车，轿车啊、那我们来谈几台 SUV 吧。啊吧啊、SUV 让张波先来吧。张波先来啊
1: 。SUV，SUV 18年印象最深的那只有奔驰 G
0: 。只有奔驰 G、啊。只有奔驰 G。啊、因为你心里只有这台车对吧？而
1: 且关键是什么？就是说呢，那的确实是啊 ，G 是我的这个梦想啊，这是一二一个这一代的奔驰 G 其实跟应该说是一台既相同又完全不同的奔驰 G。那相同的什么，比如说就那种气势感觉，那几把锁，那种那种那种脱困能力
0: ，我说一下，这是我们节目从开办到现在第一次去谈一台超过一百万的车，有吗？真的，真的有，从来没有涉及过这种聊过，对吧
1: ？啊、好吧，那那我就算开创先例了。那就除了说保留了原有的奔驰 G 的这些感觉东西在之外。这一次，不管是从内饰，呃，从它的一个重点来说，一个公路的驾驶感受，完全不一样。因为上一代的奔驰 G， 包括这次最新的这台奔驰 G， 我都开过了。而且上一代奔驰 G 我还开了蛮长时间。就其实有很多人当时都还都在说一句话，就是哎，这个车不舒服太难受啊，很不舒服。尤其呢，你比如因为我，呃，比如说那时候在在在济南的时候嘛，就是可能路也比较堵啊，经十路上面路又比较堵，就开这个车。各方面的感觉，就很多人觉得不舒服，但是我当时觉得很舒服，因为梦想嘛，梦想有的时候会掩盖掉很多东西，但是你也不得不承认，确实的公路驾驶感受不是很好的，但是这一代的奔驰 G， 这点上是已经完全不同了
0: 。就在前一代就是什么情况？就是在我们买不起的情况下，又很喜欢它，但至少还能找些它的缺点，对吧？说不买它的一个原因。对，<对了 S 2> 但是换代之后，换代之后我只能跟自己说，你除了存钱，没有第二条路。换代以后，其实这个是有个很明显
1: 的缺点、啊，嗯，贵啊。哦，那个，所以就是只那是我的问题，那
2: 不是他的问题。啊、对，这个就是问对于我们三个都是问题啊，这个太贵的问题。这这就是我的问题，这、呃、是你的问题，<会>这不是奔驰 G 的问题<吧>啊！等会周老师就讲一辆，对吧？大家咬咬牙还是可以上的车子。<吧>张
0: 波，你算一下，就是你估计啊，就是你这个车就是大 G， 你的梦想嘛，就在你有生之年，你会去买这个车吗？其实我说句实在话
1: ，如果要买，我现在就能买
0: 啊！啊这个 flag 又被他立起来了。但是因为是,
1: 是什么呢？就是那毕竟说人过日子啊，就是梦想这个东西啊，啊我可能已经过了二十啷当岁，就是为了梦想可以不稀奇。那我现在毕竟说到了四十多岁的年纪，就是我还是要去考虑很多，呃，今后的未来的，甚至说以后的养老院到底住在哪，我也要考虑。那所以从这个角度上来说呢，有些钱可能还没有到说一定要花的时候呢，还是放一放
2: 。你养老院那个呀，我家那个天台，到时候我给你搭个阳光房
1: 。你说是这么说，到时候你又不理我了啊？不会的，你们那地方听 G 很讨厌的，你们的车位太太太那个。所以说从这个角度上来说呢，为什么就其实说。早呃早两年，我如果要买 G， 就已经买了。但其实当时我真的买 G 是有犹豫的，在哪里？就是说一个是价格，另外一个就是它其实因为我因为其实作为大多数人来说都知道，我可能是一个说散人，愿意开车出去也或怎么样。但是我们可以去想一想，大部分车主的绝大部分时间，这辆车是在市区里通行的，或者在高速上行驶的。那对于我来说，这种占的绝大部分用车时间的用车感受，如果不是太好的话，再加上这么贵。所以这还是你的问题也，也给了我自己一个，就是不买它的你装逼的一你可以。由嘛。
2: 向我学习嘛，对吧？大 G 这个车子给停平时停着的
1: ，对吧？买辆 Smart 通勤就可以了嘛。那我就肯定买北汽新能源了
2: 。啊，对啊，对吧？多好啊！不要买朗逸新能源
1: ，上了吗？快了。你这个广告做的，哎呀，太漂亮了。<笑>所以那到这一代之后，那其实说我从年头蛮早，就是那个时候就开始知道这个车。试驾报告就一点一点开始录出来之后，包括说慢慢中后期的就大量的试驾出来了，不光是媒体的，包括很多车主的也出来了，然后到国内有了，然后到我自己终于好不容易摸了那一把之后，就真的就像就像刚才那个说的，现在的唯一的问题就是我了，一是能不能下决心，二这这一两年能不能再挣到足够的钱？那我说句实在话，就是我不要说有生之年，我真的是我的想法差不多也就是在四到五年。最多四到五年，我一定要把奔驰 G 拉回来的
0: 。啊，这个我觉得应该问题不大吧？啊、
1: 嗯，好
2: ，完了
0: ，完了，完了啊！哥们，我,我
2: 来，我来讲一辆，就是我最近比较中毒的一辆车，就是途锐
0: 。途锐，新的途锐对吧？啊
1: ，对的，新的途锐。哦，说到途锐，那当年也是我很心醉的、啊。就
2: 是，就是途锐呢，现在就反正也简单嘛，就一共三个版本，二点零 T 有一款，然后那个三点零 T 有两款。对吧、啊？然后我特别研究过了，二点零 T， 如果买途锐呢，二点零 T 我是不要的
0: 。啊，那我问你一下，就是为什么就是会对换代之后的这台途锐一下听我讲嘛？感兴趣了或者有好感了？嗯
2: 、其实不是的，其实我对途锐这辆车、啊、一直一直都还蛮喜欢的。就我我以前一直跟朋友讲，就是说我不喜欢 SUV 的。我你杨老师也知道，我买车买到现在没有买过任何的 SUV， 对吧？我跟他讲，我这个 SUV 这个驾控感受不好、啊，对吧、啊？各方面其实呢，还是因为穷。我看得上的 SUV 我买不起，在那个年代，对吧？我那个时候买的车可能都十几二十万的车子，你跟我谈 SUV， 买不起。CRV 这种我
1: 又不要。我说到买得起买不起的途锐啊，我插一句话：，零七年，嗯、我还在做媒体的时候，浦东那家 4S 店，看到两个人开了辆奔驰 S 进来，说要买途锐，没有试驾，没有什么，就直接跟销售说，我带着现金来提车。啊，对的，就是太
2: 夸张了。就是途锐可能是一个比较特殊的车型啊，就我我楼下有个邻居原来是开奥迪的，奥迪 A 4最近换了换了一个就是可能是上一代就是末期的途锐，就是买了那个车子，因为可能优惠啊什么都比较大，对吧？那个车停在那边，然后我跟我老婆讲啊，这个车我也很喜欢。那么这一代的途锐呢，就给就是还是回到那句话，就是说车这个东西啊。你买回来以后自己开的舒不舒服是一回事情，因为我们其实因为都是上有老下有小嘛，那对于我来说，我买辆车的话，我更多还要考虑是说家里的人坐在这辆车上是不是舒服。那么上一代的途锐呢，可能给人的感觉更更硬朗一点，对吧？更更硬朗一点，那么可能更适合就是说你开出去，就是去野一下，或者说去玩一下，然后平时市区里面代步也没什么太多问题，对吧？因为。基本上我们看到途锐啊，就是都是 V6 版本的居多。当然，我也见过 W12 版本的途锐。对我刚才说提的那辆就是 W12， 好快，那个车真的非常非常快，快对吧？当然了，我是觉得 SUV 其实未必要很快的，因为这个车不是以加速见长的，需要加速很快的一台车子，只要有适当的动力就行。因为，但你动力不能太小。为什么我说我不考虑二点 T？ 因为这个车还是带有一定的这种 off l o a d 的这种性能的。那当你需要去放大你的扭矩去。就自从我的车限掉以后，我就发现我需要台四驱车，对吧？放大扭矩要爬出来的时候，其实我觉得 V 6的车子可能更更适合。那另外一个就是说，回到讲就是这一代的途锐上来以后啊，你会发现之后有人批评说途锐它可能用了很多线条，看上去这辆车子棱角很分明，但这辆车感觉会它变小了。其实车子不小的，这辆车的车长也要四米八多。其实车背比,比上一代车型是要变大的，但是你的视觉上这辆车反而会变小了。然后不够硬朗，但是呢，话说回来，我并不是一个需要就包括张波刚刚讲大大 G 也是一样的，大 G 原来的足够硬朗，其实也不不是特别好用的，对吧？反而现在这样的车子以后更综合了。那途锐也是一样的问题，就是这一代的途锐它可能更综合一点，牺牲掉一些很硬朗、很很男性的东西以后，让这辆车变得更加稍微柔和一点，更适合日常的生活一些，<是>对吧？然后再讲价位嘛，就是嗯。呃三点零七的车子的话是七十多万起到八十多万起，其实我我研究过了，就是买低配的那个三点零就可以了，因为高配有的一些什么，说句实话，什么夜视辅助啊，什么东西、啊，我觉得不值那么多的差价在这里面。那么当然还有一个，因为穷嘛，对吧？然后考虑一些市场优惠的话，这个车它可能现在差不多七十万左右能落地的一台一台车子。啊，对于未来可能几年来讲的话，我觉得还是有机会去购一购这辆
0: 车的。啊、就是如果你换 SUV 的话，对吧、啊所啊？所以就是一个很坚定的一个的
1: 对的，不买 SUV 的人，你真的会有可能考虑买这个车我不买 SUV，
2: 我刚,刚已经解释过了，是因为我看得上 SUV， 当时我都买不起。呃，而且刚才你也举了这个例子的，我就是以前小伙伴们就开玩笑嘛，说周老师什么是就是那个奔驰 C， 对吧？以前是说马六。是说马六的第一辆车马六，第二辆车是那个宝马五，然后再到那个奥迪 A 八嘛，对吧？那我的我的换车历程是奔驰 C， 对吧？到马五啊，宝五，最后可能我觉得会有有可能啊，会上途锐这样的一个一个一个车子，会就是这个车，反正就是内饰也很漂亮，然后就是豪华度啊各方面，因为我还是蛮蛮蛮吃这一套的，车子做的够豪华，够方便，然后家人坐在里面会很舒服。其实这才是一个正经闷骚的人啊，对的，所以。我觉得就是今年上了这款途锐，其实给我留下的印象还蛮深的。最近反正就种草种得蛮蛮厉害
0: 的。蛮厉害的，好。那前面你们两个一个途锐，一个大 G， 对吧？都是很贵的，对吧？我们买不起的车。那我来说一台今年让我留下印象，并且我们都能买得起，我们包括我们的听众小伙伴也能买得起的车，领克的零二、嗯。就是领克的这个品牌，从最早上的时候就是。当时就是吹了很多牛嘛，就是要怎么样怎么样，对吧？因为当时上我们也做过同样的节目，我们说过介绍过领克，也介绍过魏派，因为那两个品牌当时算是中国就是自主品牌里面的一个高级品牌升级战嘛，都是在。但是随着就是一年多，相信两年的时间过去之后，就是魏派的时候，我们其实很早我们就去体验过，但领克一直没有去体验。因为为什么没有去体验领克？就是魏派留下硬伤。不好，或者是不深刻，那我会觉得这两个东西可能差不多的。但由于节目需要，对吧？我们去试驾了，就是领克的零二和零三。但开了那台车之后，就是一下子就让我觉得，哦，怎么一个自主品牌可以把车做的超过我的预期那么多
2: 啊？这里我插播一下，就是其实当时我跟杨丽有争论过个问题，就是杨力是觉得领克零一贵，对吧？对、啊，我说领克零一不贵。就我们当时这个问题争论了蛮久的，直到有一天我去试驾领克零一，我回来跟他讲，这个车真的不太贵，为什么？就是它的行驶质感，包括它的车机系统各方面的东西，其实是真的是超过我们对一个自主品牌做出来的车子该有的这种印象是超越的
0: 。因为当时我们去试驾的时候，我是和老倪还有冰冰我们三个人去的嘛，就是老倪开完那台车之后，就和我说，哎。真的想不到，对吧？一台自主品牌车，对吧？不管是设计也好，内饰也好，驾驶感受也好，配置也好，可以做的就是把要求提得非常高。那这个好好在哪里？我觉得并不是说他真的把一个东西做到了极致或者做到了多高分，而是他把这个产品的要求、自我的要求提高到了一个普通自主品牌就是没有达到过的那个高度。那可能这个是什么？就是让我留下了就是比较深的一个印象。那如果我我要买的话，那如果本来我们本来考虑是在我本来考虑在十二月里面可能会再去买一台车，但是由于后来因为牌照的问题嘛就没有买。如果当时如果买的话，那领克零二这台车那是我比较想去买的，因为我有一点和老周是有点像的，就是我也不太喜欢就是 SUV 的。车型，因为我觉得那个车就是 SUV， 我觉得没什么就是太多的一个好处，对吧？我又不越野，对吧？我就城市内通勤，其实开轿车的话会更方便一点。但是试了领克零二之后，那其实这个是有冲动的，是。就我问
2: 个问题啊，零二的话，你买的话，你肯定会买配置比较高的版
0: 本吧？呃，我会买一个就是三缸的，就一点五 T。一点五 T 的高配
2: 是吧？啊那为什么这个时候其实差不了多,多少钱？为什么不买零一呢
0: ？呃，不喜欢零一那个样子啊？你
2: 觉得零二的样子可能更、啊、对对更符合？就是因
0: 为之前零一的话，我觉得零一那个样子其实稍微有点奇怪，就像个大蛤蟆，对吧？<笑>但是零二的话，我觉得就是这个样子才是一个就是领克的精髓，就我认为就是领克设计的一个精髓，应该就是体现在它的就是零二上面。就那个样子，我觉得就是非常的，就是看上去蛮年轻，协调了啊。一是协调，二是就看上去很年轻。如果就是我要，因为现在年纪也大了嘛，对吧？如果我要追求一台就是年纪轻的人的车的话，那我觉得零二这个车就绝对就是一个针对年轻用户设计的一个产品。嗯、那所以这台车就是在整个一八年里面，就是给我留下的印象是非常深的
2: 。而且沃尔沃的这台一点五 T 的三缸啊，就从账面上来看。数据很猛的，对，实际开下来怎么样
0: ？呃，不错，不错啊。但是，但现在只有一个疑问，因为我们我们那种试驾都是 4S 店试驾嘛，都是短途的嘛，也就你就开个十分钟到十五分钟，这路况其实也是相对来说也比较单一，对吧？这个车真正的一个就是长时间的一个驾驶的感受到底怎么样？这个我也不太清楚，这个也是就是有点疑问的，因为我就怕什么呢？就怕很多自主品牌呢，他可以把就是表面的东西、短暂体验的东西都 OK 的，嗯、但是。长期使用之后，一个东西产品的一个稳定性也好啊，嗯、体验也好啊，到底会怎么样？嗯、这个是不你讲这个问
2: 题是需要考虑一下，因为领克最近有个出了个事情，就是就是他们那边啊，就是、系统升级对吧？对的，系统升级就调了很多东西，在用户不知情的情况下，那怎么讲呢？这个东西，那我们就是光明点想，阳光点想，可能厂家
0: 为了优化，为了优化、嗯、对吧？那
2: 从阴暗点想呢，就是其实之前买车人都是小白鼠呀、啊。<对>厂家从你们的行驶数据里面发现问题，然后再给你们这些车去做一些调整。慢慢调嗯、那这个东西的话，对于买新的品牌或者说新的车型来
1: 讲的话，可能都会遇到。其实这个也是一个必然的东西嘛，<吧>因为你产品要升级换代，你要有更好的发展，一定要有实际的这个使用反馈数据。嗯、所以这个也是好。的。但是说
2: 句实话，大家如果买领克的话，周老师还是强烈推荐买十七万多版本的二点零 T 的领克零一。零一，所有该有的好的配置都有了。嗯然后两驱的二点零 T 开那个车我开过，就是行驶质感各方面肯定是完爆一点五 T 的、啊、而且你也不用太担心后期会发生什么抖动啊这些东西
0: 啊，还是就是你是要求大家去买四缸嘛，对吧？就是不要、就是、因为你
2: 买零二的四缸就真的没意思了，价格太贵了，太贵了，啊、真的就是买零一的没有没有必要了，对吧
0: ？好，那前面我们说的都是比较好的燃油车，对吧,对,吧对吧？那我来再来聊一台。新能源车，因为其实我们在整个一八年里面，你们也没有什么新能源车留下印象，那么、嗯、最多就是老周退订了，就是 ES 八、嗯。其实老周退订 ES 八最大的原因，因为交不了车嘛，就是
2: 因为当时我是基准版，一个是交不了车嘛，第二个因为当时作为媒体身份也去试驾那个车，我觉得对那个车是不满意的
0: ，不满意对吧？啊，就不满意是价格不满意还是？不是价格啊，就是
2: 价格我在定的时候就知道价格的呀、啊，我就是整车的，比如说工艺上面对吧，车里面用了很多。豪华的，比如说拉爬这些东西，但是你给它给人的感觉还是不够高级。我花五十万买台车，你的高级感不够，加上它的那个中控屏，就是新能源，就是新新新兴势力造车啊，能把中控屏做到那么难看呢、啊
1: ？也确实很少，对吧
2: ？啊，我觉得你看人家那个小鹏吧？你坐进去，根据你的身高体重，啊、对对吧？就是根据身高体重随便弄一下就可以把你座位都调好了，对吧？就是这个，就是，而且还有一个很重要的就是。未来在宣传这辆车的时候，他讲了很多很高级的东西，比如说他的什么 New Pilot， 对吧？可以自动驾驶这些东西，其实根本都做不到的
0: 。啊，就是、胃口掉的有点过高了，嗯、我对,对吧？就是<就>让你<就>透支了，就是用户对这车的情,怀情怀这个东西，<对>不
2: 是情怀，是什么？就是说这辆车在做宣传的时候，他给了你看到了很多。就是比较好的东西，你觉得很高级的东西，但事实上至少在 ES 8这台车上是实现不了的。ES 6我估计也够呛，因为车身架构就放在那边的，你没有激光雷达，你这辆车做不到很高级的辅助。说
1: 实话， ES 就是未未来啊，其实从头到尾都在打一个情怀。虽然老周不同意啊，为什么？从所谓什么始发人什么对对，这几个人。啊用他们曾经的一些过往或者怎么样来预判一下他们的呃，来定位他们的眼光，然后来告诉大家他们眼光里出来的车会怎么样？对包括利用就是
0: 他们身边的资源，对吧？所以
2: 我们期待一下接下来要出的理想制造吧。理想制造
0: ，那我来说就是我要留下我留下印象那台车就是威马的 EX 5因为本来在二零一八年我是有购车打算的，因为我在四月份订了那台就是。为嘛？码，二对吧？因为我说过嘛，就是如果我换车的话，我肯定要换一个不一样的东西，对吧？要么就是功能上不一样，要么就是本来是油车，换个电车，对吧？那台车从四月份开始交了定金，他妈的，等到我自己跑去四 S 店试驾，那么长时间，大概当中隔了将近至少有六个月，没有任何一个人联系我，对吧？老周当时订 ES 八的时候，对吧？就是真经常有就是客。客服对吧？去联系老周，问他的一个意向，或者说参邀请他参加活动，对吧？老周好像礼品也换了很多了，已经，对吧？但是没有一个销售来找过我，问我这个车要不要付大定，要不要买，对吧？我打电话过去问了之后，才发现啊、哦，还好像我们还有个用户或者有个预定的客户，他没有联系到，对吧？那我说我要预约试驾啊、哦，我要试驾，我说我没说预约，我说我要试驾，他说那你要预约要等三天。是吧？就让我留下了，就是哎呦，怎么态度那么差？和老周那个比起来，就是天差地别，怎么可以差那么多？可以对吧？大家都是心，虽然一个卖的贵点，一个卖的便宜点，但性质是一样的。我
1: 们那卖的贵，卖的便宜差不多
0: 。然后去和拉着老倪对吧？拖着老，因为老倪之前是一直是反对的唱衰新能源车的对吧？因为那我我其实是一个很佛系的人，或者也是一个就是勇于尝试新很嗯很单纯的人。我是一个很单纯，就是别说好，我就会觉得哎你好。对吧？那我想对吧，拉着老倪去尝试一台，尝试一下这台车，但开下来之后的一个感觉糟透了，就各方面感觉都糟透了
2: 。就是、我蛮好奇的、啊，就是糟在什么地方、
0: 啊？糟在什么地方？就、呃、我们先说一下，就这个车的外观 OK， 其实、啊、外观我觉得就是像一台就是像车，像一台车，但它的那个内饰啊，它的内饰里面是两个极端。他能够去配什么呢？他是能够把这个座椅去配一个纳帕的皮，但是他的中央扶手箱是塑料的，就可以理解了。就是他就是就明白不协调理解了，<白>就是他可以把一个座位的皮搞得很高级，拆、嗯、<是>了一个
1: 四万块钱车的中控台，但
0: 是对，但是扶手箱放了，中控也好，扶手箱也好，门两边的门就是侧门两边的面板也好，都是廉价感，就是很强十足啊。这个是就感觉不协调。那这是一二，这台车开起来的一个感受，好差，就油门的调节、包括刹车的调节、包括悬挂的调节，都非常差。因为那天是那次去试驾，是因为急着想买，就是因为我觉得我那台宝骏七三零开得有点烦了，烦了，嗯、我想马上就是换车。好，那就去店里面开完之后再坐回我那台宝骏七三零。这老倪就说了一句话，嗯、好像这台车的感觉还好一点。那、啊、所以就印象留下了一个比较坏的印象，对吧？因为这个还和什么有关？还和就是本身就记得就是想买这台车嘛。因为四月份的时候在车展看好这台车，就一直想买，就等等等等等。但等来的是一个就是不太满意的一个结果。从个人来说，这是什么？就是可能是一个期望越大失望越大的一个结果。但从造车这件事情来上上面来看的话，这可能又又符合什么一个就是一个规律啊，就是。造车其实是一件非常复杂的事情，对吧？我们我本来就是一直没有把这件事情看得太重，但其实造车真的是一件很复杂的事情。可能做一个汽车自媒体比较简单，对吧？我们不需要去开所有的车，我们拿着话筒就能够乱说，对吧？能够说各种各样，说你好，说你不好。但是一台车你要把它造好，造的够用，造的就是符合用户的需求，这个其实是需要能力的，需要积累，需要底蕴，对吧？可能很多就是新兴的。造车势力啊，他们都是没有这方面的积累，没有这方面的就是能力。那对他们来说，要造一台就是符合大众用户需求的车，其实是有难度的
2: 。嗯，我是觉得就是我们首先想清楚个问题：你买辆车，这辆车本质上是给你开的。对的。对吧？那么所有和驾驶相关的，比如说安全、驾驶的行驶的质感，对吧？包括车子的这种乘坐的空间，它的那个。就是新兴势力这种电动机带给你的这个车子的这种，我是觉得一辆电动车你开起来，它越像一台传统的燃油车，这种感觉是越好的。对的，对吧？因为其实特斯拉的驾驶感受不是特别好，就太快了嘛。而且很多电动车都会把自己标榜的开的就可以非常快，因为电动机天生在加速上有优势，没什么好比的。但但是你在城市里面你需要那么快吗？还有一个，你开那么快，坐在你车上能真的舒服吗？不舒服的，对吧？那所以我觉得还是一个理性消费的问题。你把就打个比方，像威马这个车十五万嘛，对吧？你花出去十五万以后，你会发现这辆车子你可能花了五万块钱买了它的电池，然后呢又花了五万块钱买了它的那些所谓的高科技的东
0: 西。那关键没高科技，就这台车啊，对，配置低的一塌糊涂
2: 啊。就是那我们换个品牌啊，比如说就是现在有些就是小鹏，对吧？它什么全景摄像头啊，什么东西啊，就。看上去所谓的高科技的配置，你可能花了五万块钱买电池，花了三万块钱买电机，又花了五万块钱买了它里面那些高科技的配置，包括你讲的那些什么 n a 的真皮，都加进去了，然后让企业挣个两万块钱，对吧？好，这个是合理的，我觉得。但是这些钱没有用到刀口上，我觉得。我毕竟买的是辆车。对这辆车在行驶上各方面，如果给你的感受、体
0: 验、乘坐体验，到底这台车值多少钱？对
2: 啊，对的。那可能这台车给你驾驶体验的这种感觉，它是和一台
0: 五万五万块钱的车子是差不多差不
2: 多的。那这就是问题出来了，对吧？你买车到底是为了什么？是为了赶潮流，还是因为这个车里面有一个什么功能特别新奇？那我跟你讲，车上所有新奇的功能，你买回来以后，就像我那个车，什么停车的时候，我手机上可以看三百六十度车子外面的，看了两次以后也不看了呀。对吧？就所有这种所谓的新奇的功能，你其实会用到的概率很低的。三个月之后
0: ，对吧？都没用对的，对<吧>但是
2: 这辆车你天天在开，对，开得舒不舒服，这个是很重要的。所以这就,就有一种讲法吧，说传统车企，他们电动车还没有起来，一旦起来以后，那些新兴的势力啊，很
1: 要命啊，
2: 都都都都都容易凉。就举个最简单例子，<对>上汽，上汽的现在 Ei 五，对吧？这些车子他们其实卖得也蛮好的。就上汽，就以前。就是未来的李斌讲过嘛，他说，就是我们这个车造的质量很高的，保时捷的工厂都不如我们怎么样，对吧？然后后来上汽的领导也讲了，李斌对吧，可以跟搞保讲保时捷，但是他绝对不会讲我我他的车造的比我们上汽的车造的好，对吧？这个话他说不出口的。那上汽也算一个传统的车企嘛，对吧？虽然还算自主品牌或怎么样，但是你可以看到他造的那些新能源的车子，就那个上次那个小伙伴来分享那个 m a r v e l X， 对吧，我相信他。那个对这辆车总体来说，就开下来还是满意度是比较高的，对吧？然后包括现在那个荣威的 Ei 五二零一九款上来了，就是价格变低了，续航里程提高了等等各方面。那其实告诉你们，就是在这个领域里面，新能源是个趋势，但是你造新能源，首先它是一台车，它不是一个玩具，对吧？所以大家在新能源领域里面的消费也要就是不要去过多的看重一些比较虚的东西，你用不到的东西。啊，更多的是说你要把钱花在刀口上面，买一台你正常去驾驶这辆车所用得到的东西
0: 。好，那这期节目就是我们和大家分享了一下，就是在二零一八年让我们留下印象的车当中，有各种各样印象，有好的印象，有坏的印象，对吧？那我们也希望就是大家在听完我们这期节目之后，可以给我们评论，把你们在二零一八年里面给你们留下印象的车列出来，并说一下原因。啊，那到时候我会把这些东西再放到我们的节目里面来。
1: 嗯
0: ，好<吧>好的，那这期节目就到这里，<好>感谢大家的收听，谢谢大家，拜拜，謝謝拜拜。拜拜